1: Pasa, chaval?
2: Hombre, Bampi, ¿dónde anda? Aquí yo me dejas abandonado, ¿eh? No me lo esperaba de ti, ¿eh? Me has dejado tirado como una colilla. Tiene cojones lo que hace uno por no pagar, ¿eh?
1: Increíble, tío. Ahora es cuando pongo el sonido del grillo porque es, que es, es, es para ponértelo directamente, Antonio. Pero vamos a ver, alma de cántaro, pero si fuiste tú el que me dejó tirado en el último momento, en la última mini quedada no oficial donde fuimos a Motos Garrido, que ahora te contaré, y el, yo el primero, venga, venga el, 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 el otro tanque también se apunta que íbamos 10 motos y la noche anterior me dice, nada, pues ya no voy nada, nada, pues Antonio no viene con
2: todo el dolor de mi corazón y el segundo también falló con el dolor de su corazón, en fin hay que fastidiarse, Dios como él dice el hombre propone y Dios dispone y hay otra frase que dice si quieres hacer reír a Dios Haz planes, tú haz planes. <ríe> que yo me escojono con tus planes. Un clásico. Pero bueno, eh, también me habéis dado, sabéis, unos chavales muy cariñosos y me habéis estado refregando el viaje, me han mandado fotos, audio, llamadas. Entonces, por una parte decía, qué bonito que se acuerden de uno y por otra parte decía, serán cabrones.
0: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así.
2: Serán cabrones regodeándose en el dolor del ajeno.
1: Hombre, por favor, Antonio, yo en primer lugar, yo, yo como buen amigo tuyo que soy, yo te echaba muchísimo de menos en toda y cada una de las paradas en las que estuvimos. Evidentemente, primero la del desayuno, segundo la de las las curvas, de cuando fuimos a almorzar. Y yo decía, es que esto se lo tengo yo que enseñar, Antonio, para que, para que le salgan las auditas y los colmillos un poquito para lo fuera. Es, lo
2: ve lo ve lo ve lo es. Si Yo decía que con buena intención no podía venir nunca en la vida. Es imposible. Un borrico te va de un beso, un borrico te mete dos patadas, coño, si es, si es su carácter, ¿eh? no puede ser de otra manera.
1: Y si es posible, los huevos. Donde más le
2: Un bocado en la área de despedida, ahí lleva el bocado también.
1: Bueno, pues te voy a contar un poco cómo ha sido la, la, la quedada, bueno, perdón, el evento que fuimos ayer, que al, al cual tú no pudiste asistir, pero voy a aprovechar la coyuntura y... Le voy a dar paso a un chico que al cual eh, coincidimos a través de Instagram, donde estuvimos hablando en, en varias ocasiones, y le dije que, que podía unirse, pero bueno, eso nos lo va a contar ahora. Pues como buen maestro de ceremonia voy a darle paso a nuestro buen amigo Rafa. ¿Qué tal Rafa?
0: Hola, muy buenas, Vampi. ¿Qué tal, Antonio? Hombre,
2: gusto ver una cara nueva por aquí.
0: Aquí estamos, con más calor que, que hay en tu tierra, con 33 grados aquí en la habitación.
1: Joder, macho. Eh, bueno, para quien no lo sepa, sitúanos en el mapa. ¿Dónde te encuentras? Pues exactamente en Carabanchel. Carabanchel Alto, en Madrid. Está en todo el centro del mapa, vamos, que si tiramos <risa> una piedra seguro, seguro que te llega. Casi, casi
2: bien, una cara nueva, un placer tener una cara nueva. ¿Este tío quién es, tío? No no sé nada de él. Tú tú sí lo sabes, tú estás hablando con él, pero yo no. me Me presentan los amigos a traición. No los veo venir.
1: Voy a seguir haciendo maestro de ceremonia. Rafa contactó conmigo a través de Instagram eh, donde estuvimos hablando varias veces de temas de, 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 de motos y demás, y de, 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 de algún modo salió la conversación que de, ucha, pasamos del escrito al hablarnos y después hacen videollamadas, donde al final terminamos diciendo ¿no hay huevo? y okay. me dijo, o vale, o pues no hay huevo. <risa> no, pero <a> la, <risa> la segunda vez yo creo que ya le, le convencí un poco, y le dije, oye, ¿qué te parece si hacemos un episodio y ves que, que Antonio bueno, pues, es más cansino de lo que parecía? Eh, etcétera, etcétera, etcétera y coincidió de que él estaba de vacaciones, estaba fuera, entonces no pudimos hacer esa primera conexión y al final pues entre una cosa y otra, Antonio que tú estabas fuera, etcétera, entonces las cosas se, se, se han ido alargando, pero hoy hoy se han unido un poco los astros y dos tíos sin camiseta ¡Babarde! para poder realizar un podcast de Estado Civil Motel. ¿no? pero vamos
2: que bien, las cosas van cayendo de su peso, caen de su peso hay que tener ganas. No tenemos medios, pero tenemos ganas. Y es como se consiguen las cosas, chaval.
0: Rafa, ¿estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto? En lo cierto estás. Te metiste en las vacaciones ahí mía que me fui a Tenerife y, y desde ahí empezó todo. <risa>
2: <risa> o sea que, vamos a ver, tú traes de vac- a un tío que se va de vacaciones a Tenerife y tú lo traes al podcast... Estamos rompiendo la hegemonía del tieso en estos podcasts, chaval. Aquí siempre te trae una magia tieso, macho. ¿Cómo que, que, que no está cambiando esto de esta manera?
1: Bueno, Antonio, yo diría que Tenerife no es un lugar de gente compacta. Es, es, es el, t- el sitio donde van los tiesos de veraneo.
0: <risa>
1: Eso es. te acuerdas de aquellos vídeos de, de Alfredo Landa? Eh, Andrés Pajares, Fernando Teso, que donde se iban de veraneo a Torremolino. Pues ahora como Torremolino está a tiro de piedra para los que pueden vehículos, pues nos vamos un poquito más lejos, y un poquito más lejos que Canarias, donde está ahí tío. nuestro amigo Quique y, y poco más. Yo lo, yo lo comenté con él, que bueno, que hay un destino que realmente es asequible. No para el tieso-tieso de categoría, como es mi caso, por ejemplo, pero para que tenga un poco de, de reunir, un poquillo de dinero y tenga su pareja que está trabajando y pueda entre, entre los dos algo, reunir algo de dinero, se puede ir de vacaciones en avión. Porque lo de ir en barco con tu moto, con tu vehículo, eso para los peninsulares es mucho más complicado. Yo ya lo he estado mirando y ya os digo que, que sale por una pasta. Oye, hablando de, de todo un poco... Eh, y estaría muy bien porque hay unas carreteras allí que da gusto verlas, ¿eh? Sí, 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 sí. Y ya no solamente carreteras, sino también te puedes hacer off-road Pero hablando del tema de, de esto, eh, Rafa, ¿tú qué moto tienes? Yo una Yamaha Pfizer. Del 2006, Perfecto. Así que ahí sí que soy tieso, tieso. <risa> Hombre, por fin alguien que no tiene <risa> es eh,
2: Un cuatro cilindros 100 caballos, creo, recordar, ¿no? La Facer, ¿no?
0: Eso es. Sí, sí. Me la vendió un señor que, bueno, un, un chico que estaba en pleno divorcio con, con la mujer y me dijo, oye, que o te la quedas tú o se la queda mi mujer. Y me dijo mis seiscientos y dije, pues venga, pues mis 600 para adelante. Y así fue como me la vendió, <risa> casi de un día para otro. Fui con un amigo, la estuvimos viendo, estaba todo perfecto y para adelante fue.
1: Bueno Rafa, te, te compras la moto, pero de, 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 por hecho es que ya tú tenías el carnet. De la, antes de comprarte esta, sí, sí. esta moto ya tenías el carnet, ¿no?
0: Sí, ya tenía el carnet. Bueno, yo en realidad empecé bastante pequeño, porque empecé de chiquitillo con... A mi tío le gustaba mucho, le gustaban mucho las motos y tenía una Cota 49. Y empecé que tendría 6-7 años y, y me enseñaba el allá y para acá con la cuota 49, la Montesa, y empecé ahí un poquito a coger las motos. Me acuerdo que cogía también, o sea, me acuerdo de ir a las, a las ferias con mis padres, no sé si os acordáis vosotros o si tenéis por allí las típicas ferias que tenían motillos pequeñitas, donde iba con mis padres y me montaban a las, a las motillos pequeñas. Y poco a poco tuve más motos, me cogí aquí en Madrid las típicas scooter también 50, 125, me empezó a gustar, me saqué el carnet y, y bueno, así un poco fue todo rodado. ¡Qué maravilla, tío!
2: ¡Qué maravilla! Que tenés tú una feria donde te pudiera montar la moto, ¿qué edad tienes, Rafa?
0: Yo soy de 84, tengo 37.
2: Bueno, claro, claro en aquella época pues, todavía había feria que había motos En la feria cuando yo iba había caballos y eran de cartón, tío. Y no había ni caballos de verdad siquiera. Caballos de cartón era lo que había.
0: Igualito, igualito. Yo me lo pasaba muy bien porque tenía un primo que tenía... Tenía tres años más que yo y al pobre se le daba fatal y era el hijo de mi tío que, que fue el que me enseñó a mí las motos de pequeño y claro, a mi tío le da un coraje porque mi tío está todo el rato con la leche, es más pequeño que tú, tu primo y, 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 y encima la coge mejor que tú las motos, claro, a mí me gustaba tanto que al final esa cosa yo creo que te sale más que nada y a mi primo mayor no le gustaban nada las motos, al final no se le daba bien y mi tío un poco el coraje ese de joder, mi hijo que es mayor que... Que él y no sabe ni dar la vuelta ni, ni, ni arrancar la nada. Así que
1: fue un poco permitido, la verdad. Doy por hecho, Rafa, que la trayectoria que tú me has dicho de empezar con, con ciclomotores, dos tiempos y demás, eh, me imagino de que tú ya habrás trasteado y habrás hecho de como yo en su época, de ir tuneando, de ir preparando, de ir tubo de escape, cilindro, vamos a cambiarle segmento, vamos a ponerle un 74, un 21. Un 21 sí. de, Te imagino ahí trasteando y con llave fija. Ya? Un poquito, sí. Empecé, ya te digo. ¿Qué motos tenías para aquel entonces? Pues empecé eso, con la Cota 49 que te dije. Luego yo me
0: cogí una Riju drag también. Eh, una Espinillo, que tenía por ahí un amigo mío. Y, y bueno, las típicas de esa época, que la verdad es que me acuerdo de mi Drak como si fuera eso, un tesoro. Vamos, a mí esa moto me encantaba. Y encima, pues, la puse a 80, le subí... Bueno, las cosas que se hacían y demás. Y para mí eso, vamos, irme en el campo allí en Toledo, que es donde tenía el pueblo, dando vueltas para que para allá, que es que la, cuando la gasolina encima estaba barata, que no íbamos en caballo, pero la gasolina por lo menos estaba barata. Y, y para mí eso era un lujazo, me tiraba, pues salía a las 3 de la tarde, bueno, por la mañana salía a las 10 de la mañana, llegaba a las 2, comía y a las 3 de la tarde otra vez. Y así, como dices tú, trasteando y con la moto para y para acá.
1: Yo aún conservo una Ries URV, que era el modelo anterior a la riesgo drag Ahí hice yo un pequeño cambio cuando ya me saqué el carnet del coche y ya tuve coche. Entonces mi Derby Varian pasó a ser una moto que se quedó ahí un poco relegada a salidas y un poco más de mandadito y cosas así. Conseguí hacer un buen trato en el cual le cambié a un amigo mío mi Derby Varian por una drag, perdón, por una Ries y esa moto del final la idea era que terminar siendo una moto que se iba a quedar en el campo de mis padres para cuatro salidas y cosas y iba a ser un proyecto padre e hijo para poder restaurarla pero como han ido pasando los años y como la marca Rieju quebró y no existen repuestos de me vengo a referir repuestos de depósitos de plástico y cosas así porque amortiguadores se les pueden adaptar los cilindros y embrague y cosas así se pueden todavía conseguir porque el motor Minarelli el motor de, original de Riesgo lo tienen muchos otros No, ciclo, no ciclomotores pero eh, los he visto en, otra, en otro tipo de motos motor Hispania creo que tenía también este motor eh, y no recuerdo qué otra moto más la tenía pero vamos, el motor Minarelli Recuerdo haberlo visto en Portugal he visto ciclomotores con el mismo motor el refrigerado por agua que yo tenía el motor refrigerado por agua que es el mismo que el de la Riesgo Creo incluso recordar de que un amigo mío a una Rigidrag le, le hizo una pequeña modificación y le puso el motor de AM6 de las betas y de los modelos siguientes, que era, se le podía adaptar. En fin, que eh, se, lo podía haber alargado un poco más, pero cuando ya me di cuenta de que los plásticos habían quebrados con el sol y demás y no se podrían recuperar, a no ser que trataras el poliéster y pudieras hacer cosas en poliéster, se ha quedado en un proyecto que se ha quedado un muerto de risa pero sí que he hecho de menos lo no, que yo disfrutaba trasteando esos motores Perfecto. y son fáciles de, de arreglar ¿eh? no, 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 como no tienen electrónica y todo es a base de llave inglesa la es.
2: pregunta, ¿estamos hablando de 80 o de 50 centímetros cúbicos?
1: Eh, bueno,
0: realmente la que tenía era 50 centímetros cúbicos pero al final, pues en que entre uno te deja una cosa, otro te deja otra, otro y demás pues cambiamos pistón, cambiamos parvulador, cambiamos un montón de cosas. La verdad que el que trasteaba más era mi tío, que es el que más sabía. Yo al final, yo no sé qué años tendría pero llegaba a la moto con las justas y, y, y la montaba y ya está. <ríe> No
1: había otra. En el entonces, Antonio, era fácil de trastear una moto. Estaba hablando de que tú tenías una Ries RV-Drag, ¿no? De un ciclomotor de cuatro velocidades con un 49 y un 12 y terminabas convirtiéndolo en un cacharro con cuatro marchas, porque sigue teniendo cuatro marchas, pero con un 74 que era casi un 80, y el carburador que tú quisieras. Porque yo recuerdo haberle puesto, que de hecho lo tengo todavía, un 26 del Orto, que venía original de una Ries 80. O sea, que fíjate tú, era un cacharro que pesaba menos que la Ries 80 y equivalente a motor, se podía decir que tenía el mismo motor. El rendimiento, evidentemente, no era el mismo. Al final tenías que andar apretando tornillos yeah. y cosas porque eso cogía vibraciones y revoluciones por un turno. Una motosierra.
2: Se hacían muchas barbaridades en aquella época, yo en la época mía era mucho, muy muy anterior, allí la que había era Mini Cross, era la marca que había, porque las mobiletes y algunas sí que se habían sacado con marcha no, no tenían no, no tenía mucho éxito. Pero vamos, lo de las pruebas de los carburadores, cambiar el 12 original por un 18, el 18 por un 20, yo me conseguí un carburador de Puch Cobra, ponerle un 26 a un moto de 50, yo no sé si eso servía para algo o no servía para nada, en fin, toca motores, toca esto, para tener lo que habíamos hecho polvo. Y hubo ciertos espabilados que cogían las 50 y no la pasaban a 80 porque se le quedaba corto y la pasaban directamente a 125. No sé de dónde sacaban el cilindro ni de dónde sacaban el pistón. Duraba la moto una o dos carreras, pero aquello, aquello volaba. <risa> Ese mini chasis, esa mierda de suspensión, aquello era, era todo potencia y nada chasis. La chasis. Además, era muy característico que en aquella fecha los tíos saltaban, acuérdate, eran dos amortiguadores Vetor, el modelo se llamaba Vetor eh, Palo Duro, eh, que era un cacho de palo lo que llevaba, vamos, que ni era tan duro tampoco. Y los chasis se reviraban. Entonces tú cuando veías que el tío había estado saltando en el circuito, veías que la moto llevaba la rueda delantera un poquito más a la izquierda y la rueda trasera un poquito más a la derecha y hacían dos trazadas que más o menos se unían esto en un circuito con un poquito de arena era divertidísimo ¿sabes? ¿para qué lado te ibas a caer? porque no lo sabía, ¿sabes?
1: <risa> una época en la que ni casco ni protecciones ni nada vamos por aquella época yo conseguí eh, hacer un trueque de un casco MT que la parte delantera del barbuquejo lo que se supone que te, te protege la boca ¿no? eso era movible, eso tú lo podías orientar hacia arriba, hacia abajo, hacia un poquito más para adelante, un poquito más atrás, con cuatro tornillos que traía y de la primera hostia al final los tornillos que eran de plástico terminaban volando, con lo cual terminaba siendo un casco de de tipo trial perdón tipo, no, 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 tipo trial,
2: sí correcto
1: por por aquello de la visera y demás, la verdad que era chulo, pero que que, que en aquella época decías tú, es que la seguridad tampoco era la, la, la de hoy Hoy te compras un casco que tiene un doble cierre, una cosita y tal, pero que en aquel entonces todo era plástico del malo.
2: Hay que tener en cuenta que en aquella fecha, tú, bueno, en todas aquellas fechas, que no es un ni dos, tú te ponías el casco porque tú mirabas por tu seguridad. Entonces el tema de homologación era una cosa rara. La homologación vino muchísimo más tarde cuando se pusieron. Eh, te voy a contar una batallita. Yo me compré el pedazo de 360 H6... Eh, cogiendo pollo por todas las granjas de mi pueblo, ¿vale? Así pude pagar la entrada. Después, <risa> 212.000 pesetas a 300 pesetas que te pagaban el día cogiendo pollo, juntar ese dinero, no cogí nada más de dos pollos, ¿vale? <risa> bueno, pues la batallita fue que en el circuito de motocross era un arenero, y entonces cuando ya terminábamos de correr, pues atravesábamos el arenero sin trazado ninguno, sino de diagonalmente y nos parábamos a tomarnos un refresquito bajo los eucaliptos que había allí. ¿no? Y mira por dónde terminamos de hacer la ruta, cojo yo mi pedazo de moto y me veo un tío con su pedazo de Puzz Mini Cross, la del Depósito Cuadrado, la Caravela creo que era, ¿vale? Derecho para mí, de frente hacia mí. Me voy un poquito para la derecha y me veo que el tío se viene derecho para mí para la derecha. Me voy un poquito para la izquierda y me veo que el tío viene derecho para mí para la izquierda. Me voy otra vez para la derecha, corto gas, empieza a frenar, a frenar, a frenar, a frenar, paro la moto y hace la rueda delantera suya contra la botella izquierda mía, como si lo estuviera viendo. ¡Bim! Pega el leñazo de frente, salta el tío por encima del manillar y cae con la cabeza directamente en el suelo. Tío. Se quedó blanco. Hombre, ten en cuenta que iba equipado, llevaba una gorra de esta de visera. ¿De acuerdo? Que la gorra de visera era toda la protección que llevaba la criatura. Y yo, nos quedamos allí, me bajo de la moto, es la gente que vio el leñazo corriendo para acá, para allá, y lo que estaba ahora preocupado por el semejante leñazo que se había pegado a esta criatura. Entonces, claro, yo lo que le iba a decir, que yo, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo ha sido eso? Tal y cual. Y la primera pregunta que hizo el señor cuando abrió la boca fue, dijo, ¿tú me has visto a mí? tú me has visto a mí, porque él a mí no me había visto en ningún momento, digo, pero si estoy haciendo otra clase de cosas para no irme derecho, Matías, hasta me he parado, él iba emocionado con la carrera de moto que había visto y le abrió su pedazo de, que menos más que andaba poco, porque si llega anda más, se mata allí la criatura en fin, todo se solucionó con una horquilla nueva, porque la horquilla suya lamentablemente pasó a mejor vida y la horquilla de la HCI pues, ni se enteró de que había pegado el porrazo sobre la botella izquierda. En fin, una batallita que tenía yo en el tintero. No me a acordar nunca de ella hasta que hemos empezado la de aquellas maravillosas motos
1: Y la ha rememorado como si fuera ayer, vamos.
2: <risa> se grabó, quedó en el disco duro. Ese ¿eh? leñazo de un tío de frente te queda un poco de shock.
0: Rafael, ¿vas a decir algo? No, no, solo de la seguridad, como ha dicho la seguridad, yo digo, la seguridad un poquito por el dinero Porque por allí estaba la Guardia Civil mirando que llevaras casco, que no llevaras
1: casco Pero aún por lo demás, poca seguridad había en en esa época Sí, yo estoy de acuerdo, de hecho, yo yo no me ponía el casco por la seguridad Yo me ponía el casco realmente por el quitamurta, porque no te fuesen a multar, ¿no? Aquí cuando llegó la ley del casco, yo creo recordar que fue... No se acordarías muy bien por 96 97, el año más o menos donde yo tenía coche, creo no que tenía, no, no todavía tenía yo coche, lo cual puede que fuera el 95 o 96 cuando llegó la ley del casco, con lo cual era obligatorio usar casco dentro de ciudad. Antes de eso, sí que recuerdo de que el casco era obligatorio a partir de 125 centímetros cúbicos y fuera de ciudad, dentro de ciudad no era obligatorio llevar el casco. Sí que te podían multar, si en el ciclomotor iban dos personas, pero por ejemplo el, el no llevar casco no era sancionable. Pero bueno, llegó la ley del casco y, y ninguno queríamos llevar el casco. Siempre lo llevábamos en el codo o lo amarrado en el, el transportín de la derbivaria y, y cuatro cosas así. Ya, es, ya hoy es impensable de, de conducir una moto sin casco. Es más, cuando yo la he tenido que mover a lo mejor dentro del garaje o de, o de fuera de la calle al garaje conducirla sin casco parece que me está mirando todo el mundo, me da la sensación de que vaya a llegar un policía y me va a parar rápidamente porque me ha visto desde una esquina es una sensación muy rara, no sé si os pasa lo mismo
2: Completamente de acuerdo Guillo, el montarte en la moto y sin casco yo lo veo mmm, vamos de está un poquito grillado porque a mí, bueno, cuando salgo con la bicicleta, hace mucho tiempo que no cojo la bicicleta y me decía, ah, ¿dónde va con el casco, o la bicicleta? Y yo la pregunta mía era, le decía, oye, ¿tú sabes dónde te vas a caer? Porque si sabes dónde te vas a caer, pues te equipas para la ocasión, pero si no sabes dónde ni cuándo te vas a caer, mmm, tienes que ir equipado para por si acaso. Entonces la protección yo lo veo indispensable. Y es una de las medidas que, que creo que es de justicia. Como fue de injusticia que una moto de gran cilindrada tuviera que llevar el casco en ciudad, y un ciclomotor no tuviera que llevar casco en ciudad. Cuando el riesgo es mayor en una moto pequeña que en una moto grande, te ponga como te ponga.
1: Oye, Rafa, te voy a hacer una preguntita facilita. ¿Cómo llegaste al final al podcast de Estado Civil Motero? ¿Cómo...? ¿Cómo te enganchó esto de los podcasts?
0: Bueno, yo realmente podcast llevo escuchando bastante tiempo porque al final en el trabajo, pues... Eh, bueno, empecé un poquito en un trabajo que era un, más cadena de montaje y yo soy soldador, pero era una cadena de montaje que al final tenías que tapar agujeros. Eso sí que era un auténtico pegachapa, ¿no? Lo que ahora un poco soy más que soy un soldador. Entonces tenía mucho tiempo para pensar, eran ocho horas donde tenías que realmente tapar agujeros de... Bueno, de unos parachoques de coches, que parece mentira, pero así era. Entonces, al tener muchas horas, pues necesitaba ocupar mi cabeza. Y hay gente que el trabajo me dice que soy un poco raro por no escuchar música, que no me gusta la música. Y es que a mí no me gusta la música. Al final, me concentro mejor escuchando a otras personas mm, hablando de lo que sea. Y bueno, empecé un poco ahí y al final una afición que tenía a las motos y pues buscando motos realmente y encontré, pues, unos cuantos y en el, en este caso, encontré el Estado haciendo. Pero al final escuché de todo. Bueno, tú ya sabes que al final eh, incluso te preguntaba a ti por series y por ciencia de todo.
1: Es cierto, recuerdo esa conversación que tuvimos donde sé que te gustaba el tema del podcast y que te quedabas a cero. Y, te, y te, yo mismo te recomendé ciertos podcasts que yo suelo escuchar eh, de entretenimiento, más bien, porque no es tampoco que sean de, de gran sabiduría, ni mucho menos.
0: Al final he hecho un montón de menos eso, lo de llevar una moto de motobros, Porque ahora estás aquí en la ciudad de Torre de Madrid y ya empecé con. Bueno, ahora porque tengo la Yamaha, pero antes que tenía scooter, madre mía, era,
1: era una ruina. Yo he de menos las marchas que no veas. Después de la fase de, de, de haber hecho cientos kilómetros, el ciento tiempo que llevas con ella, ¿tienes pensado hacer viaje o tienes pensado cambiar de moto? Porque cuando uno compone con una moto, siempre mira a la de al lado. Y hay veces que dices tú. ¿Esta es la moto que me llena? ¿Esta es la moto que tengo de casualidad? la moto que ¿Tú crees que deberías de cambiarla? ¿Qué opinas?
0: Pues mira, realmente, eh, no sé si me ha escuchado antes o no al final con todo el tema, pero la Pfizer vino un poquito por el precio, porque yo realmente económicamente tenía para esa moto, eh, y por una, porque tenía muchísimas ganas de coger una moto ya y, y demás, y la necesitaba para el trabajo y todo. Anteriormente también tuve una Yosu, una que no lo he dicho, eh, una Aquila, una, pero igualmente una moto que me vino un poco por el precio y demás. Pero es, yo siempre, siempre, siempre he estado mirando la, la Yamaha Tracer, la, Tracer, la 900, que al final es una moto que, que me gusta y demás. Pero bueno, como buen tieso, tú dices, hay que ahorrar un poquito y poco a poco al final saldrá todo y... Pues eso, mirándola un poco de reojillo pero, pero nada más con los sones solo. Pero no me niego que si tuviera una BMW, me, lo que hemos estado hablando antes, que me la que, que comprara una BMW si me viniera bien, porque no, no me parecen feas.
1: ¿Una BMW para carretera o te
0: gusta el tipo trail me gusta el tipo trail, pero sé que realmente también soy consciente, como le he dicho a mucha gente, que, a muchas personas que cuántas veces coges tú un camino que puedes decir, te metes por el campo. Muchas veces pienso que al final lo mejor, eh, ya lo escuchas muchas veces en tu podcast, es tener algo un poquito más eh, trial o más motocross y luego tener un poquito algo más carretera, más sport touring... Yo creo que ese sería el eh, lo mejor, pero claro, también tienes que tener un espacio y tienes que tener un. Pero bueno, como
1: realmente mucho campo ya no creo que haga, pues. ¿Cuál sería tu moto ideal? Eh, la Tracer, Tracer 900. No, pero eso es porque te llena, eso es porque se te van los ojos y la comprarías antes con el corazón que con la cabeza. La Tracer 900 para mí es un cacharro que pesa lo suyo, que tiene un motor ACO, porque tiene un motor ACO, no sé si tendrá 150, 160 caballos, y eso para exprimirlo hace falta mínimo carreteras abiertas, no reviradas ni tampoco la ciudad. Entonces su hábitat natural es, o bien con viajes de larga distancia, porque la, la veo en moto viajera. Pero no sé, creo que el concepto es unos conceptos por turismo en lugar de un uso diario y cotidiano. Por eso te digo que esa es la moto que tú comprarías con el corazón. Pero la moto lógica para ti, ¿cuál sería actualmente?
0: Lógica, pues que al final tampoco lo veo. Una moto la veo para divertirme, ¿eh? Una cosa lógica sería si comprara una, una scooter de seis y medio para ir a trabajar, que es lo que hago habitualmente pero es que yo no me quiero coger una moto para algo habitual de ir habitualmente al trabajo quiero al final para viajar para, para salir por ahí para y si luego acaso pues me lleva al trabajo pues mejor que mejor pero vamos no es mi objetivo tener una moto solo para trabajar
1: en ese caso te compro la tracer como moto polivalente y la de la moto que tú usarías para el día a día eventualmente y creo que me comentaste de que puede que haya una segunda moto en casa por alguna razón como fue aquello
0: ah bueno sí al final se ha comprado mi mujer una moto una 125 y es un poquito pausada por madrid ya sabes no sé si bueno lo has venido mil veces a madrid y sabes el trasiego que hay en madrid cómo se mueve en Madrid y todo y ella pues la usa un poquito para no coger, tener que coger metro, autobuses y todo eso y al final aquí una 125 es lo que te hace eh, ahorrar mucho dinero eh, poder irte de aquí para allá en menos de 20 minutos y yo me meto con la Yamaha eh, Facer y voy bien pero no paso de segunda y se calienta eso que parece un demonio Claro,
1: tiene más sentido tener una 125 en el día a día que tener una moto grande, es lo que te comentaba. Por eso el, el hecho de que habrá quien se compre con el corazón, teniendo dinero, evidentemente, y decir, bueno, pues me compro esta moto porque es la que me llena. Y luego resulta que en el día a día te das cuenta de que no es una moto práctica. Tener una 125 el, es que el, el, creo que lo veo ideal. Pero cuando tú me has dicho de que tu mujer se ha comprado una 125 para el día a día, eh, doy por hecho de que algún que otro viaje habréis hecho juntos, ¿no?
0: Bueno, más bien por Madrid, porque nosotros tenemos dos niños y a ellos les gusta de muchas veces las motos y al final pues nos damos vueltas con Madrid y ya está, no la suele, a ella no le gusta mucho salir de Madrid, al final le da un poquito miedo el tema de la moto, de que los coches te pasen por al lado y, y demás, entonces pues de todas maneras, mi moto que veo así con ojitos, la que tú dices que la veo con el corazón, no son 20.000 euros, como una vez me No sé si que al final es una moto un poco accesible. O sea, sí que es verdad que es un motarrón, tiene 160 caballos y demás, pero bueno.
1: Sí, bueno, eh, buscarías en el mercado de ocasión algo, algo que estuviera accesible. Pero bueno, vamos a suponer que eso todavía está lejano. Eh, yo conozco el caso de... De un chico que hace no mucho se compró una BMW de hecho se compró una F800 de los últimos modelos con el Select con la condición porque el Select te daba la facilidad entre comillas, porque no es fácil aunque nos no lo quieran vender como fácil, pero no es fácil el Select te, le daba a él la facilidad de que podía comprar una moto tenerla durante tres años y hacerle menos de 30.000 kilómetros a los tres años entregarla quedársela pagando la deuda final o, por, o entregándola por otra y sacándose otra él al final decidió entregarla y perdía el dinero que había invertido, pero tenía que pagar al final la, la, la multa de lo que le quedaba. O sea, se hizo la... Él decía que... O él me quería vender a mí las motos. <risa> Nunca me dicho como que él había tenido un renting y había disfrutado de una moto durante tres años. A lo cual es que yo le dije, no solamente eso la moto, has disfrutado de la moto, más dos, tres mantenimientos, más un seguro durante dos, tres años, más toda la equipación que has ido comprando. Evidentemente dejo de reconocer que ha disfrutado de una moto alquilada, porque yo lo veo así como una moto alquilada. Al fin y al cabo, cualquiera podría llegar a tener o una BMW gorda, o una Yamaha grande, o una Honda super equipada, y cuando quisiese puede deshacerse de ella. Que no es otro sistema ni más ni menos que, por ejemplo, el el vendedor anterior de la tuya, que la compró y cuando se divorció, pues la vendió. Eh, no es ni más ni menos que el que la tiene y por necesidad por pues, lo termina vendiendo. La compra, te gastas lo que tiene te cueste, la equipación lo mismo, la tienes el tiempo que la tengas que tener con sus mantenimientos y sus demás y cuando te tienes que deshacer de ella, por la razón que sea te deshaces de ella. Luego están los demás que intentamos de mantenerla a capa y espada caiga, caiga solo por donde caiga a sabiendas de que es un artículo de lujo y no es barato. Por mucho que queramos que creer de que es un producto que podemos tenerlo y mantenerlo como si fuera algo que no cuesta mucho, no. Es un artículo de lujo caro.
2: ¿Y el gusto que da, Vampi? ¿Dónde te queda el gusto que da? El que quiere algo, ¿algo le cuesta? ¿Quieres una supermoto? Pues la pagas y listo, no hay más. Eso
1: es así. Por favor. Por favor. Esperamos, Antonio, tú no hables por, tú eso no lo puedes opinar porque tú llevas dos, do, do... tú llevas mucho tiempo sin coger moto, así que yo, a este paso si yo sigo cogiendo moto al final termino cogiéndote los kilómetros. Yo creo que el rodaje se lo voy a antes a la mía que a la tuya. Por tu
2: culpa no voy a terminar el rodaje. Llevo todo el verano sin coger moto y lo que me queda. En fin, ¿qué le vamos a hacer?
1: Eh, al hilo de, de, de esta conversación. Eh... Te iba a comentar porque me acordé una jartada de ti a la vuelta, eh, tanto a la ida como a la vuelta, que coste la verdad.
2: Pero a la ida, ¿a dónde iba tú? ¿A dónde has ido? ¿No me has dicho nada? ¿No me has contado nada? Cuéntamelo.
1: Es verdad, tío, tienes razón. Tío. <risa> Se me van las cosas, como suele pasar en el podcast, nos vamos de una cosa a otra y al final no termino de, de encauzar una buena conversación. O como debería de, 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 de ser una, una línea... Una trayectoria lineal sobre la, una conversación salimos por la mañana temprano porque mi intención era de ir a motos Garrido a buscar los repuestos de nuestro famoso chaleco airbag, el cual estrené, estrené entre comillas porque no me caí con él, sino que hice que se disparara y bueno, tal, que gasté una botellita y como los repuestos más asequibles que tenemos están en motos Garrido, pues tenía dos opciones o me los mandaban por correo o iba yo a buscarlos entonces era una excusa perfecta, de esas que buscamos nosotros, que cualquier excusa buena para salir en moto, para ir a motogarrido, y trámelo en lugar de una, pues dos botellas, y así me ahorro otro viaje. Eh, este aquí, que yo lanzo la cuestión en el grupo de Telegram, y te lanzo la cuestión a ti, y lo lanzo en la cuestión en otro grupo de WhatsApp que tenemos, y al final pues, salíamos como 8 o 10 motos de aquí de Huelva. Bueno, pues bueno, salimos de aquí de Huelva. Eh, vosotros no porque os quedasteis en tierra eh, la, la idea mía era hacer la ruta que marcara el GPS tú sabes Antonio que yo me pierdo en la cocina de cualquier vecino porque mm, <ríe> tengo la, la brújula la, la brújula de la orientación la tengo totalmente estropeada
2: te equivocas contando pueblos para que nos entendamos contando pueblos se equivoca
1: bueno, y, y lo divertido que es cuando yo me pierdo y tú empiezas a decirme, va ¿a dónde tiramos? Espérate que estás recalculando que no es culpa mía, que es culpa de la Garminada del GPS que me la ha liado otra vez. Pero bueno, la idea era de que yo le decía al Garmin búscame la ruta para ir a motos y cuando el Garmin te marca siempre dos rutas, la más enrevesada con el mayor número de curvas y otra que es más rápida. Eh, con aproximadamente los mismos kilómetros, que no lo recuerdo porque está en una fotografía que ahora mismo no la tengo, me marcaba que una ruta tardaba siete horas y la otra tardaba tres horas. Siete horas y pico y tres horas y pico. Tata que yo traslado esto al grupo donde habíamos quedado para salir y alguien, nuestro amigo Rafa, lanzó... Oye, pues yo tengo otra ruta que tardaríamos menos. Digo, hostia, Rafa, de puta madre, tira tu palante adelante que yo te sigo. Y dice, no, 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 que yo he puesto esta ruta que podemos coger por el Burgo tal. Digo, no, 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 me parece estupendo. Porque es más, ya lo he comentado en algún otro episodio que no voy cómodo siendo el Royal Líder. yo prefiero ir detrás de alguien que sepa lo que está haciendo a ser yo el que parece que sé lo que estoy haciendo que no era el caso total que cuando ya habíamos quedado a las 7 y media de la mañana en la gasolinera del monte todo el mundo puntual eso sí que de, también tú Antonio también te de menos porque llegó un momento que dije coño son las 8 y 24 minutos y estamos los 8 que vamos hasta aquí ahora es que falta Antonio ¡Fasca! <ríe> ¡Ay! ¡Hace sonado un ¡Fasca! <ríe> Así que salimos y salimos en dirección el Burgo. Entonces cogimos Grazalema, cogimos Puerto del Viento, eh, dirección el Burgo, pasamos por portabeja y ya cogimos por Coín hasta Motos Garrido. La parte de Coín fue la que nos jodió bastante porque coincidió además que ya era sobre las 12, 12 y pico. Hacía una calor mmm, bastante desmesurada, diría yo, para la época en la que estamos y bueno, ya llegamos a las 12 y media uno menos cuarto aproximadamente a Motos Garrido aparcamos y ya empezamos allí a llevichear etcétera, hasta que ya nos fuimos a la hora del almuerzo, almorzamos en la cañada que ya veréis fotografías de, del sitio que el sitio es muy chulo, muy recomendable por cierto, me volví a acordar de ti Antonio, porque tenían puesta dos Montesa H6 la 360 H6 y entre otras cosas, porque yo quiero recordar de que tú ya habías estado ahí con tu mujer no
2: con mi amigo Oscar con su señora y yo con la mía y estuvimos echando un ratito muy agradable porque el marco es, es maravilloso y no se come nada mal ¿eh? está bastante bien en
1: el cielo. sí, sí la verdad es que se come bastante bien el sitio mmm, es recomendable y una de esas cosas que desde aquí si sí, op- os recomiendo que si pasáis por Torremolinos, paséis por el restaurante La Cañada. No nos llamamos comisión, evidentemente. Pero es un sitio que es chulo, nada más que por ver las antigüedades que tienen colgadas, entre ellas muchísimas motos. Porque yo no sé el montón de motos que tiene allí. <risa> Llega el momento de volvernos y Vinaldi, que venía con nosotros, que fue el que organizó prácticamente el tema del almuerzo y demás, pues eh, accedió a acompañarnos en ciertos recorridos. José Lu comentó de que él quería volver antes de que anochecera. Yo también tenía pensado de volver antes de que anochecera. Ya sabes que a mí conducir de noche con curvas son, es una combinación que no me gusta nada. Y por otro lado, el coger autopistas tampoco me gusta. Pero cuando es necesario, es necesario. Entonces, eh, habíamos quedado... También con Víctor, que Víctor fue el que nos devolvió a una ruta lo más rápido posible. Y parte de la ruta eh, la hicimos con la organizó Vinaldi y la otra la organizaba Víctor. Vinaldi nos llevó por el caminito del rey y esa ruta es una pasada, tanto en la moto como en bicicleta como en coche. Es una pasada porque tiene un paisaje espectacular. Yo no lo conocía, yo no lo había visto nunca y me quedé prendado, estaba flipando. ¿Pero qué pasaba? Conforme pasa el día, iba haciendo cada vez más calor. Todo esto que te estaba contando, te vengo a referir de que íbamos pasando calor conforme iba subiendo el día. Eh, una calor que yo decía, en esta época ya, después de haber pasado hace dos semanas un poco más de fresquito, yo ya pensé de que no iba a hacer más calor en el mes de septiembre, pero está haciendo calor después del Caminito del Rey paramos a tomarnos un café prácticamente nos despedimos y tiramos para adelante pues conforme íbamos llegando al Valle del Guadalquivir el termómetro iba subiendo y yo decía no puede ser, no puede ser, no puede ser sí, sí puede ser, sí puede ser 34, 35, 36, y llegaba a ver hasta 37 grados en mi moto. Todo esto te estoy hablando de que íbamos dirección este, con lo cual teníamos el sol de frente, eran ya las siete y pico de la tarde, con lo cual el sol lo teníamos cada vez más bajo. Llegaba un momento en que las dos motos que yo tenía delante, que eran la de Víctor y la de José Lu, que eran dos R1200 de agua, no las veía. Solamente veía una silueta y la luz de, de, de posición no las veía. Casualmente, José Lu, mientras que estábamos en Motos Garrido, me hizo una llamada porque yo estaba tardando para hacer una compra y esa llamada estaba entre las últimas llamadas que yo tenía en el GPS. Así que aproveché para hacer una rellamada a esa llamada y lo llamé, que él estaba delante. Y le avisé, digo, José Lu, necesito parar para reponer líquido, para beber, porque estoy aficionado de calor con la calor que está haciendo y además el sol me está molestando muchísimo la vista, así que necesito parar. Así que él avisó a Víctor y en la primera salida que pudimos, ya llegando a Sevilla, ya habíamos entrado en prácticamente en lo que es la travesía de Sevilla y en una gasolina paramos. Eh, claro, la, el agua que yo llevaba encima te puedes imaginar cómo estaba, ¿no? Pasarle directamente un par de tazas de, de té y te podía hacer una infusión de amar de buena. Caliente, pero lo que se dice caliente, Antonio. Brutal. Paramos en una gasolinera y ya ahí ponemos bueno, lo típico jiji, jajar, estábamos de la sombra. Te hice una videollamada para que tú me vieras. Y, tío, fue el, el ratito que estuve ahí descansando, que me, me refresqué un poco la cara, que fui al servicio, que me vi un poco de agua y fue montarnos en la moto y automáticamente el cuerpo se me vino a su sitio. Ya estaba yo mmm, en mi sitio, ya estaba yo... A ver, que ya no, no estaba yo pasando tan mal. Además, el sol se había escondido hasta el punto de que ya entramos por toda la circunvalación de, de Sevilla... Llegamos a salir de Sevilla y todavía el sol se veía al fondo muy lejano, que se que tenía claridad, y conforme íbamos pasa, iban pasando los kilómetros, la temperatura iba bajando y tú decías, tú es que cada vez estoy mejor, me encuentro mejor, ya estoy refrigerándome, ya estoy pasándolo bien. Eh, a lo que vengo a referirme es que si yo no hubiese dicho de parar los 6-7 que íbamos, hubiéramos seguido para antes del tirón y pasando calor y pasándolo mal no merece la pena cuando a lo mejor te paras 10-15 minutos media hora si hace falta te refrigeras, eh, descansas un poco y al final el último tramo te lo pegas del tirón y si hace falta el doble
2: es muy importante lo que tú has dicho para cuando uno está cansado pero vamos, aparte de que el calor pesa Vale. Hay que hacer un paréntesis: 37 grados no es calor, Guillo. Amor. 37 grados es una temperatura para paseante, cone, <risa> la tontería, cone. Oh, 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 oh. hombre, con propiedad! Calor es de ahí para arriba, eso es ni frío ni calor, eso es... está bien, coño, tú de dónde eres, cone, eso por un lado. Pero por otro lado, el sol en la frente ahí que tú no ves, ¿qué tal y cual, eso. Te cansa hasta el infinito y más allá. Y mantener una kilometrada eh, de este a oeste a las 8 de la mañana <risa> o viceversa a las 7 de la tarde es mm, mortal. No es lo mismo cuando la ruta es norte-sur, que ahí eh, te entrasó por el ladito y no tiene nada que ver. Pero vamos, ese, lo que tú has dicho eh, hiciste exactamente lo que debías porque en el momento que te paras, por un lado, te regenera, te recupera, pero lo más importante es que en ese momento que te has parado, el sol baja y ya no lo tiene en el ángulo óptimo que te dificulta la visión. Te juegas el tipo en el momento que el primero pare, te lo comes con papa. O o viene un lanzado y te da un toquecito por detrás, que también puede suceder.
1: Sí, sí. Además de que... Tú sabes que yo no normalmente la mayoría de las ocasiones en las que yo salgo en moto lo hago en solitario entonces cuando uno va en solitario pues uno se autodiagnostica y dice, venga, pues ahora me paro me tomo algo, no me paro me miro las presiones, lo que sea te paras o las veces que alcanza falta pero cuando vas con más gente a lo mejor te da reparo o a lo mejor me da mmm, cosa de decir, oye, vamos a parar otra vez hemos parado hace una hora y media para tomar un café no podemos seguir un poco más nada más que nos queda <coughs> 150 kilómetros, una hora y media de, de recorrido, yo que voy conduciendo estoy pendiente de los dos que están delante y las dos o tres que están detrás, porque lo típico, ¿no? Te fijas de las luces de los que vamos detrás, que no se pierde nadie, si uno se ha perdido en una curva la anterior, lo que sea, pero cuando ya la conducción se vuelve tan incómoda, es que a la misma vez se vuelve insegura, porque tú no vas conduciendo seguro, tú estás pendiente de los que están delante para no perderlo y de los que están detrás, por pues, si se han perdido. A eh, esto, en una carretera donde tú vas para autopista 120, es muy, muy incómodo.
0: Es que yo pienso que al final ni muchas veces ni tanto ni tan calvo. A mí muchas veces me ha pasado que cuando vas con tantas personas como tú dices, vas pendiente del delante, vas pendiente del de atrás y no vas pendiente de de lo que tú estás haciendo. Muchas veces... Solo tampoco me apetece, porque al final no tienes esa cosa de estar hablando con la otra persona cuando paras y, y demás. Yo creo que lo mejor para mí, por lo menos, son dos personas: tener uno adelante, uno atrás. Cuando paras tampoco hay mucha gente porque no está el típico ahí, me todo cada dos por tres, cada cien. Y eh, mi punto de vista es esa. Cuando viene mucha gente, yo al final digo, bueno, pues te haces ahí un poco el remolón. y... Pero para mí, tres personas, dos personas es. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así.
2: Bueno, eh, hay quien dice que las cifras mágicas son tres, ¿vale? Esto lo dice porque pensando en lo peor. Eh, tú te pegas el piñazo, yo me quedo contigo y el vampiro va a recoger a, a buscar ayuda, a buscar lo que sea, ¿vale? Eh, entonces, bueno, la cuestión es adaptarte al grupo. Pero eh, un amigo de nuestro querido zorro, en una, o sea, en una ruta que coincidimos decía que el primero que esté cansado es el que dice cuando se para ¿vale? porque esa es la fórmula de que todos vayamos bien porque si tú sigues para ir al nivel del otro y el otro tiene otro nivel o lo que sea, tú puedes ir agotado y cometer un error y aquí se trata de no cometer errores, cuanto menos cometamos mejor, entonces parar cuando el primero se cansa es eh, lógico También te digo otra cosa, he salido con amigos que se cansan muy pronto. (risa) ¡Ay, que me quedo muerta! Coño de venir de de Ronda a a Sevilla y tenerse que parar por el camino a tirar las piernas y eso sí. Y fumarse un cigarrito porque estaba muy fatigada. Entonces es un tipo de amigo que yo, yo cuando sabes que va a venir, pues ya sabes que va a ser otro tipo de ruta de la que hace cuando sales con gente que son más cañera, lógicamente, ¿no?
0: Es que yo creo que, que hay varios tipos de rutas. Eh, los que salen y a, a los 30 kilómetros se hinchan a cerveza o a lo que sea de, de bebida y a fumar. Y otros, como a mí me gusta, que puedes parar, te tomas una, co- una Coca-Cola, pero sigues con tu ruta, porque hay gente que se lía ahí. Yo, por ejemplo, alcohol, vamos, si cojo la, la moto, normalmente no lo bebo el alcohol, pero ya si encima cojo la moto ni se me ocurre. Y fumar no fumo, así que imagínate las paradas para mear. Y quien te que parar, que pare. Yo soy el primero que paro. Vamos, yo, por la si alguien se mea, yo me paro. Y si alguien se encuentra mal, yo me paro. Pero eso de pararse 45 minutos tomándose algo, fumándose un cigarro, hay que ver que, como dice, tenía amigos con el mismo desorden
2: mental que tú no tiene precio, ¿no? La ruta gorda que hemos hecho José Lu con Rafa ¿tú habías salido una vez con Rafa, querido Vampy?
1: Con Rafa Rubén hemos salido varias veces, lo que no recuerdo cuando fue la anterior que salimos con Rafa eh, recuerdo que hemos estado de Barbacoa Correcto. Eh,
2: y sí, el... alguna otra ruta más Vale, pues te digo, cuando Rafa prepara las rutas y prepara a lo mejor una ruta para ir a Plasencia porque íbamos a dormir aquella noche en Plasencia y fue el autor de la siguiente ruta, que era de Plasencia hasta. Oh, no me acuerdo, hasta Cantabria. ¿Vale? Eh, cada ruta de esa eh, casualmente eran 12 horas de ruta. Pero que metas Vale. La ruta que hicimos en Cantabria eran otras 12 horas. Y la vuelta de Cantabria aquí ya era de un tirón, adivina cuántas horas salía. salía no Vale, entonces lo que te quiero decir es que eh, somos gente con el mismo desorden mental. Porque es que lo que echamos de mano es más horas para seguir rodando en moto sin embargo, cuando hemos hecho otro tipo de ruta con otros amiguetes, pues lo que quieren es llegar en un bar y ponerse y si están tomando cuatro, pues se toman seis y van por la sexta, vamos por la octava y venga jiji, jaja y después coger la moto, no sé de qué manera ni en qué estado, para llegar a otro sitio bueno, vale, yo te puedo respetar, pero tú comprenderás que yo no salga contigo, vale, yo quedo contigo en el otro sitio (risa) pero yo no voy a ir pegado a ti porque significaría trabajar de guardaespaldas en unas condiciones en las que tú no puedes defenderlo. Tú no puedes defender a una persona que puede cometer errores por lo que ha bebido en una moto, no puedes defenderlo de ninguna manera. La única forma de defenderlo es montarlo en el coche y que tú conduzcas. Así sí, sí, ahí varía todo. En fin, eh, te alabo el gusto, querido Rafa. Bienvenido al club de la gente con cabeza, tío, con cabeza.
1: dicho Rafa, está muy bien, porque esto es un tema que yo he sacado varias veces en varios episodios, ¿no? Las clases de, de moteros, porque el que no conoce el mundo de las motos no, nos catalogó a todos como moteros, ¿no? Porque todos somos moteros, motoristas, ¿no? Eh, luego está nuestro amigo eh, Antonio Cantizano, que él dice que es moterillo, que no se considera motero. ¿Eh? ¿Eso de motero qué es? Eso, eso de, esto es de modernos, ¿no? No, no, ¿no? Soy corredor, pero no soy moterillo. Bueno, tal, a lo que vengo a referirme. Están las clases de moteros. Eh, Acabamos de hablar de que la mujer de, de Rafa con su 125 es el motero que coge la moto para circular en el día a día y no suele salir fuera de, de la zona metropolitana. Luego está el motero que le coge la moto para ir a la concentración, la deja en la concentración, se ata de cerveza y luego se monta la moto para volver, ya sea en el mismo día o a lo mejor al día siguiente. Y con esto me vengo a referir, yo tengo una anécdota de cierto año que llegamos a Faro, que en lugar de ir a Faro a la concentración un viernes, llegamos un sábado y nos volvimos el domingo. Los compañeros ya habían buscado sitio y ya habían estado, tenían todo aquello habituado y cuando llegamos nos tenían un sitio guardado para montar la tienda. Cuando montamos la tienda digo, hostia, monta al lado de esta moto. dice no esa moto lleváis desde el miércoles. Y es verdad, tenía dos dedos de polvo en lo alto que tú decías, esta moto no la han tocado ni del miércoles, ni del jueves, ni el viernes y era sábado el domingo apareció el dueño de la moto para desmontar la tienda que estaba al lado y llevárselo todo en la moto. Eso sí, en unas pésimas condiciones el pobre hombre. No sé dónde había estado esos cuatro días anteriores, pero la moto llevaba ahí, por lo menos desde el viernes que estaban mis compañeros, nosotros el sábado y luego nos volvimos el domingo, que fue cuando el tío desmontó la tienda y lo subió toda la moto. ¿Te puedo hacer una idea? A lo que vengo a referirme, las clases de moteros que existen, ¿no? Yo mismo he sido usuario de la moto, de cogerla incluso para ir a trabajar, como decía un amigo mío, y dice, es que vosotros cogéis la moto para ir a comprar pan. Y yo, bueno, pues yo cojo la moto, como la moto es nueva, pues yo la cojo para todo, porque la quiero usar para todo, la cogía para todo. Al final terminaba haciéndole planos a la cubierta, que tú decías, coño macho, aquí donde se le saca rendimiento a lo que vale un neumático es cogiendo curvas. Al final pues terminas cogiendo curvas, nada más que lo usabas los fines de semana, y ahora te das cuenta de que en, sacas más partido haciendo rutas largas de un día o dos, de incluso de, de hacer acampadas. Ojo, yo cuando compré mi moto en el 2008 también no se me ocurriría la feliz idea de hacer acampadas vivac fuera de lo que era una concentración. Y mira por dónde hoy ha cambiado mi modo, de, mi modo de ver el conducir en moto hasta el punto de, de pensar hacer no viajes tipo Verlander pero sí pasar noches fuera y pasar un fin de semana y de coño me he vuelto no sé un, un medio berlander en plan tieso no sé cómo cómo catalogarlo a lo que vengo a referirme es las clases tan extensas de moteros que existía <risa> Hace poco también salió una fotografía en el, en el grupo de Telegram donde ponían una BMW, una R1200, y estaba aparcado en un sitio de minusválido. Eh, ahí rápidamente salió la polémica, ¿no? Eh, donde yo comenté de que esta es la típica fotografía donde nos catalogan a nosotros.
2: Me he perdido, dame una pista, ¿qué es lo que has visto tú? Que estaba la moto aparcada en un parking de minusválido.
1: Porque Exactamente. el qué
2: moto era minusválido o porque el tío es un gilipollas? Porque no, hay
1: dos no, opciones. Evidente, evidentemente, el, el, el conductor de la moto yo no lo considero como minusválido. Yo te, de por hecho que el, es un espabilado que ha visto el hueco ha y ha plantado la moto en un hueco de minusválido. Te voy, a hacer, a, parént- parece... te voy
2: a hacer un paréntesis. Hace años vi una Yamaha uh, Super Tenere en el monte al lado de la ortopedia primero vi al tío montado en la moto, andando con la moto pues vale, eh, matrícula alemana creo que era después veo a la moto aparcada al lado de la y, y vi algo raro y es que eh, la mano derecha eh, no llevaba embrague y digo, o sea, una monstrua de esta sin embrague y después en la siguiente vuelta eh, veo que la moto lleva la maneta de embrague y de freno en la mano derecha ¿vale? mano izquierda no lleva embrague Y digo, ¿esto qué es? Vuelvo a ver la moto, veo al tío que sale de la ortopedia y se deja la mano izquierda puesta en el manillar y entra otra vez en la ortopedia. Se da la vuelta, coge su mano del manillar, se la enchufa en el antebrazo y entra otra vez en la ortopedia. Es decir, ese hombre, digo yo que sí tendría derecho a a parar en el sitio de minusválido. Al fin y al cabo tiene una minusvalía, aunque aunque se pueda desplazar con sus piernas perfectamente
1: yo no lo sé y la verdad es que igual no estamos metiendo en camisa de once varas pero yo no sé si la ley ampara a un conductor de una motocicleta eh, siendo un minusválido a lo que tengo que referirme si se autoriza un vehículo de dos ruedas como vehículo de minusválido yo no te
2: hablo de, no sé, puede, de puede ser minusválido de, de ¿cómo se llama? de visual que vaya ciego, el tío, conduciendo, ¿no? Entonces tiene una minusvalía, ¿no? Se ha puesto ciego antes con la cerveza y se voy a aparcar aquí porque voy ciego perdido. Puede suceder. Si te hacen soplar el globito, entonces te dan el premio gordo seguro.
1: En ese caso no es un minusválido de ceguera, es un minusválido de la cabeza, que le faltan dos dedos de cabeza, le faltan dos neuronas. Correcto. Pero que igual, igual me estoy equivocando y resulta de que hay algún tipo de minusvalía que permita a alguien conducir una motocicleta. Eh, Es más, hostia, fíjate tú lo que te digo, Antonio. Es más, fíjate tú. ¿Tú recuerdas... Eh, esa última ruta que fuimos a motos Garrido que precisamente fue cuando yo compré mi chaleco Airbag donde paramos a desayunar en un restaurante que se llama el Cortijo por la Sierra de Grazalema correcto me acuerdo recuerdas que allí empezaron a pasar motos una detrás de otra porque es una zona motera
2: sí sí sí
1: hasta el punto de que hasta el propio vendedor de cupones tenía una Z 900 correcto o sea, estamos hablando de una persona que tiene algún tipo de minusvalía puesto que es vendedor de la 11 y damos por hecho que por esa minusvalía tiene el derecho de vender cupones, pero el tío venía conduciendo su Z900 pero,
2: puede tener una minusvalía puede ser que te haya dado un ictus y tenga una pata un poquito floja que, claro, quede atrás, el tema, que a la hora de caminar tenga cierta dificultad ¿no?
0: El tema es ese, que yo pienso que las plazas están reservadas a las personas que tienen minusvalía en las piernas por ello de que no vayan a aparcar a tomar por culo que tengan la plaza reservada en un sitio más cerca de que, que la que general de las personas. Entonces, en una moto por lo general no puedes tener las piernas, o sea, no puedes tener minuval las piernas. no Se, Las tendrías en las manos en todo caso, como ha dicho Antonio, y eso no te impide el que tú puedas andar o el que puedas aparcar a tomar, ¿no? No es así. A lo mejor me estoy equivocando yo, ¿eh? seguramente. ¿no?
2: Te, te, te cuento. Eh, un... Hice una rutita hace dos años pues con mi amor. Estuvimos en la alberca, estuvimos bueno cruzando la sierra. Eh, antes de llegar a la alberca, por unas carreteras de curva bastante sinuosas, bastante divertidas. Paramos a tomarnos algo y paró un, una, eh, venía una pareja de ingleses y otro señor de bastante edad con una onda, creo que era unas 7.50 pero era especialmente baja. Una custom, pero especialmente baja. Y a la hora de aparcar el hombre tú lo veías con excesivo cuidado, porque había cierta pendiente allí. Me pongo al lado de él y digo, yo te aguanto la moto. Le agarro la moto y digo, la tengo yo, no te vas a caer. Y para atrás, pero sin fiarse de mí, sin fiarse de nadie. Con Con una excesiva precaución. Cuando este hombre se bajó de la moto, tiene dos piernas, una a la derecha y otra a la izquierda yo dudo mucho que en esas piernas le queden músculos o le queden huesos porque tú lo veías con las piernas haciendo una especie de arco, o sea que este hombre se ha reventado las piernas o igual las traía de serie así ¿no? pero te digo que las piernas en un estado bastante deplorable con la ropa de moto puesta si lo ven bañado seguramente tendría cicatrices yo qué sé entonces eh, sí puedes conducir una moto teniendo una deficiencia de, de pierna, lo que quizás no puedas es empujar la moto luego como se te cale. O con nuestro amigo Juan Ramón, que Juan Ramón se reventó la pierna La pierna eh, La pierna, a ver, derecho. izquierda No, no, la pierna izquierda nos reventó la pierna el pie derecho se lo partió en una caída de un scooter y dice, bueno, ¿por qué el derecho o la izquierda? Porque la pierna izquierda no tiene Nada más que se podía haber roto la que tenía Entonces un tío que tiene la pierna amputada eh, Desde la ingle prácticamente Desde que tenía 23 años El tío se mueve en moto por todos lados Y en un momento sacó el pie del scooter Se fue al suelo Y nada, tibia y peroné rota Afortunadamente sigue cogiendo moto Y se recuperó de esta también
1: Sí, 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 además nos lo contó y hasta el último momento en que desvelamos que el hombre iba solamente con una sola pierna y la tenía rota, ojo, y la tenía rota, que todavía estaba convaleciente, pues volviendo al tema de, de, de la plaza de minusválido, yo creo que el fin, el, lo que hay que dar por hecho es que la plaza de minusválido es para una persona que tiene una minusvalía pero viene en coche. Porque si tú vienes en moto, evidentemente como motero en primer lugar que tú eres, vas a ocupar una plaza de moto. Y por otro, y, y de otro orden de, de factores, esa plaza es de menos válido es para los que vienen con, con movilidad reducida con, hasta el punto de que necesitan esa plaza de menos válido, Ya sea en un parking público, ya sea en un centro comercial, <coughs> o ya sea en la calle, en, en un acceso a un, a un edificio no sé, del de, de gobierno, por poner un ejemplo. El hecho que nos llamaba a nosotros la atención y era lo que nosotros criticábamos es que dábamos por hecho de que una BMW de, ese, de esa categoría no era de una persona minusválida y la estaba ocupando una moto. Entonces, eh, a lo que venía, lo que yo quiero reivindicar es que ese hombre nos está se, haciéndonos señalar como que somos moteros y que todos los moteros somos unos de voy a poner otro ejemplo, pero lo que vengo yo a referirme es que ese hombre a mí no me representa. Está, haciendo, está ejerciendo un mal uso de esa plaza de menos válido, de parking, de coche, para usar un, para aparcar su moto, igual a lo mejor tenía incluso algún motivo, no vamos a poner de que lo estaba haciendo mal del todo, pero lo cierto es que la fotografía te da a pensar de que está haciendo un mal uso de esa, de esa plaza y al final no nos representa y todo el mundo quedamos mal con, esa, con ese mal gesto.
2: Correcto, eh, Vampy, eh, te voy a decir una cosa, normalmente hay un amigo mío que cuando llevamos un rato aquí con el podcast y estamos en lo más a gusto no, yo tengo que lavar la moto, yo ya he lavado la moto, yo ya no puedo escuchar más tonterías aquí y me deja a mí colgado siempre, ¿sabes? cuando yo voy a contar algo me deja colgado eh, eh, no sé si alguno de nuestros oyentes sabrán a quién me refiero al tío Saborío ese eh, dicho esto voy a hacerte una pregunta oye vampi tú no decías que ibas a hacer unas pegatinas muy chulas y que tal y que cual y que no sé qué y que no sé cuánto, que ha quedado eso? En nada, ¿no?
1: Pues mira, resulta de que las pegatinas ya están eh, como tal. El tema es que como le hemos estado dando vueltas al asunto de, de cómo ponerlas a la venta para quien las quiera, eh, le hemos dado varias vueltas al, al tema y de hecho tuvo una reunión, petit comité eh, con la directiva de, de todo el podcast que no somos ni más ni menos que tú, yo y y Josep, de cómo podíamos poner a la venta el el tema de las pegatinas para quien las quiera. Eh, Después de darle varias vueltas al asunto, hemos creado el concepto de que quien quiera las pegatinas que se ponga en contacto a través de Twitter, a través de Facebook, a través de Instagram o a través del medio que se le ocurra, Y las pegatinas se van a poner a la venta por 1,50€ cada una de las pegatinas, ya sean bien la del logo o la de la frase, o incluso otras que he mandado a hacer, que son las propias del logo, pero a un tamaño del 50%, porque esta del logo, que mide 8x10 aproximadamente, es justo grande para un casco, pero y justo pequeño para que no volte demasiado en, en un to case o una barra de horquilla o en, o en alguna parte del chasis viene a ser más o menos un pelín más grande que una de, de una ITV entonces hay tres tamaños quien las quiera pues le va a costar un euro cincuenta a ver, si alguien pide por ejemplo cuatro yo le voy a regalar dos pegatinas más para que en plan eso. para que tampoco le perdamos ni mucho ni, ni poco yo siempre pienso en ti eso. No sé cómo lo ves.
2: Lo, lo veo mal porque el 10% no me llega nunca, tío. Yo no sé cómo me Mucho las arreglo, tío. pero cada vez que se tricargo de dinero, <risa> ya tú o te has comprado un ordenador nuevo, un micrófono nuevo, pero o te has ido más. por ahí de pingoneo te has comprado una... <risa> una... ¡Ardena! ¡Ardena! La cama, la cama sutra nueva que te ha comprado el de, el de cartón ese algo algo haces tú para que yo no cobre un chavo aquí, no hay manera tío, mira Pero que te dije que, que con... vendieran las pegatinas a 500 euros que te ibas a forrar
1: Pero, Antonio en primer lugar la vaca la, la vaca te la voy a tener que cobrar ya a ti
2: <ríe> espera que se me pase la risa coño <ríe> cualquiera se cree que lo he dicho en serio
1: no, ya, no, como lo me lo creo y todo. Lo de la vaca todavía tengo yo que pasar factura, porque evidentemente, si yo me voy a llevar la vaca y la vas a usar tú, ¿dónde está la gracia? Te vas a tener que es. comprar una. Vale, ahí,
2: ahí vale, te pagaré el alquiler de la vaca. Bueno, voy a decir una cosa, ya que estamos aquí hablando de las pegatinas. Eso es lo que ha dicho el vampy que es el que tiene el grueso de las pegatinas. Pero tengo que decir que yo tengo un puñado de pegatinas y yo no pienso mandársela a nadie por correo, yo se la llevo en la mano, se la doy en la mano. Así que a lo largo del de mes, finales de septiembre, primero de octubre, mmm, daré las pegatinas en mano a quien me las pida. Ya eso depende de donde estéis. Es para quedar un poquito antes o un poquito después. Así si queréis vernos el careto, tomarnos una cervecita, podemos quedar. <risa>
1: sí, y de hecho hay ciertos eventos, no, o sea, no eventos como tal, ¿no? Sino que eh, tenemos pendiente, como he comentado en algún otro episodio, de ver, por ejemplo, a, a Mario Montoro ahí en Granada, o cuando vayamos a ver a Oscar, a lo mejor, en Málaga, o cuando vayamos a ver, por ejemplo, a Juan Romero en Sevilla, que nos coge más a mano, ¿no? Pues lo iremos comentando, y si alguien se quiere acercar y, y llevárselas en mano, y a lo mejor pedirte a ti, si tiene huevos, de pedirte a ti tu 10%, por Pues bueno, que aproveche la coyuntura y, y se la lleva calentita, calentita las pegatitas. Bueno, chavales, yo voy a ir recortando este episodio porque creo que nos ha dado para lavar la moto y secarla para quien quiere, o incluso para que esté sordando, para que le dé por sordar y bien, bien, bien puestos los agujeros, como dice nuestro amigo Rafa, que a partir de ahora se va a llamar el tapagujero. ¿no?
0: Bueno, yo he de decir que de aquí ya te digo unas, unas pegatinas, ¿eh? Esa oferta
1: buena que has dicho de, de 4x10, ¿no? Así has dicho. Perfecto, pues no serían 4x10, serían <risa> 6x4, por, por una ah, vale, cosa así. Vale. seis por cuatro vale. No te preocupes, ya, como, pues del mismo modo que tú y yo nos pusimos en contacto a través de, de Instagram en conversaciones, pues así de fácil yo las voy a todo el que quien las quiera ya sea ahora, más tarde, más adelante que esto no tiene fecha de educadocidad, igual que los podcasts, pues ya iremos, yo, ya iremos haciendo el reparto de las pegatinas que también es verdad que a través del grupo de Telegram, como mmm, salió antes de incluso este episodio pues volaron prácticamente volaron, porque las 200 pegatinas entre las 25 que se ha quedado Antonio Marcontá y las que yo he, me he quedado sin pegatinas, he tenido que pedir otra remesa más de pegatinas aunque ha tenido buena aceptación Te doy por hecho también de que el que tiene ya una pegatina no va a querer otra pegatina el año que viene ni el año siguiente. Pero bueno, ahí están para el que las quiera y, por, y quiera colaborar tú. en el podcast de alguna moda.
2: ¿Tienes la culpa tú de que la gente no vayan a pedir más pegatinas? Haberla hecho qué? de papel, ¿haberla hecho de papel que el primer lavado de la moto van saliendo, ha hecho unas pegatinas buenísimas, Eso no hay quien lo rompa, y la pegatina esa se queda ahí para siempre. ¿Cómo coño vas a seguir vendiendo? aprende de los fabricantes que hacen una moto con los plásticos se degradan solos, no tienes vista para nada,
1: coño a ver, Antonio, yo pienso en la obsolescencia programada y yo como, si hago unas pegatinas las hago de, de calidad pegatina de cualquier manera que se estropeen igual con el sol, descoloren o algo, pero bueno hay gente como por ejemplo nuestro amigo Curruscón que, que ha comprado 15 pegatinas y es como yo le digo, oye, a Jesús ¿para qué quieres 15 pegatines si tú eres de los que no pega pegatines en la moto? Y dice no yo para ir colgándolo en los carteles para poner esta a tío, ha sido... qué huevos tiene el tío ¿eh? hay que, para hay para ir, que ver promocionando... hay que
2: ver ahora te lo digo yo ¿eh? estos, estos admiradores no nos lo merecemos ¿eh? por lo menos tú eh
1: Me, me, yo no me merezco nada más que el hago de todo y cada uno de los que me escribí y me decís que, que lo hago medianamente bien pero sí que es verdad que me conformo con, con los que me escriben y los que me dicen que, que les gusta y que les motiva y tal y bueno hay que también recordar de que esto lo hacemos gratis y que esto nosotros no nos llevamos absolutamente nada por lo por lo mismo que yo le digo, oye, las, las camisetas, las camisetas ahí están y ese es el precio y, y es, es vuestra forma de, no de contribuir, pero sí de llevaros algo que me, me estáis pidiendo. El que las quiera, que no las quiera, evidentemente, que no las compre igual que las tazas. El que las quiera, que le guste, pues ahí tiene una taza para desayunar y para acordarse de mí. Bueno, de mí y el 10% de Antonio, evidentemente. El 10% porque...
2: que me han dicho que ya está casi, casi. Que casi no cobro tampoco ¿Sí? este mes, vamos, que no te ah, va vale. A <risa>
0: Casi que sí. Uy,
2: ¿por qué poquito me cago en la leche? Casi, casi, pero no ha llegado.
1: Mira, de fondo, de fo- en el fondo estaba escuchando yo, tenía la mojón Antonio.
2: No ha he hecho falta, no ha he hecho falta, porque con el Casi ha sido suficiente.
0: Bueno, chavales. Ah, pues eso, nada. casi una experiencia muy buena. Meterme aquí como si me metiera en el podcast. Y, y nada, que ya nos escucharemos. Me lo pasa muy bien, la verdad. Y y un placer conocer a Antonio de primera mano ha sido un poco difícil al final conectarnos pero bueno al final no ha sido todo tan al final ha salido todo rodado y nada hasta otra y ya nos escucharemos y hablaremos a ver si me meto también en el en el el grupo de Telegram y demás y de Whatsapp y podemos estar más al día un placer ponerle cara a
2: nuestros oyentes porque claro cuando yo me espalanta la cara de Rafa, digo, yo juraría que este tío no lo conozco yo de nada. Y dice, no, no, no te fuerces porque no nos conocemos. Te conozco porque te escucho, pero no, no nos conocemos. Ha sido un placer charla contigo. Te quería hacer un comentario, One Piece. Es una frase lapidaria. Ahora que grabamos con poquita ropa, eh, hay una frase que leí en un sitio y dice, no existe forma heterosexual de correr cuando te persiguen unas cuantas avispas, ¿vale? Ahí te lo dejo a ver cómo corres tú, haciéndote el macho, venga
1: Bueno chavales, yo por mi parte, deciros que que bueno, que también me lo he pasado muy bien, evidentemente mis ojos no se lo han pasado igual de bien, porque ver como los dos que tengo yo delante mía llevan la misma camiseta, no mola no mola pero yo espero, al menos, que pase la calor pronto y volvamos a grabar en camiseta Camiseta, o mandan los canon españoles, y que volvemos a crear otro episodio donde pueda decir esa famosa frase de que bien mal ha pasado. Oh, ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Un abrazo, chavales. Un abrazo
2: ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Chao!
0: Si te ha gustado el episodio, no dudes ni olvides comentarlo en cualquiera de las plataformas donde puedes encontrar el podcast. Nos hace mucha ilusión y nos ayuda a seguir creando contenido. Bueno, A mí no, que soy una voz, al vampi.
1: A ver, yo si con... no he hecho nada. ¿Tú qué has tocado?
2: No, no, que va, nada, tío. Este tenido que volver a... Ponerme otra vez. A poner te el si... teléfono está en silencio.
1: Asómate a ver Asómate si estás pisando el cable.
2: El coño tu prima me pisa el cable. Y y no mira. <risa> 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 gay. <Turbo-gay.
1: risa> ¿Qué te sabe ver, Antonio?
2: Dice mi mujer, cuando me ponga a hablar contigo, no me acuerdo qué barbaridad te dije cuando estábamos tomando el café que me llamaste, dice, él qué? cuando habla con el vampi se pone muy gracioso digo, yo tuve la carcaja de este, tuviera <risa> como de rier el vampi. Bueno, en cuanto que pongas esto en silencio, estoy a vuestras órdenes. Estos eh, callados.
1: <risa> el mío ya está en modo de no molestar para que no salte la llamada. <risa> Bueno, en primer lugar, agradeceros que, que podéis hayáis podido asistir hoy dominguito a, en esta hora tan despertina. Eh, sobre todo que los dos uséis la misma puñetera camiseta.
2: ¡Eh, mola, eh!
1: Sí. <risa> la mía es un poco una más calidad
2: más que más. tú no alcanzarás en la vida, querido vampi.
1: ¿Por qué cojones tenéis la costumbre de, de, de grabar conmigo sin camiseta, tío?
2: Vamos a ver, Vampy, la calidad de tu camiseta sería borrego merino. Entonces es normal que tú cuando veas un hombre ilustrado...
1: <risa> yo, es que, yo, a ver, en primer lugar yo, yo doy, doy por hecho de que vosotros tenéis tecnología a punta, eh, grabáis con buenos ordenadores Y eh, a mí es que la última vez que me quité la camiseta me saltó el antivirus Entonces, <risa> 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 es impensable, es impensable Pero bueno Qué bonito, cómo ¿eh?
2: Cómo
0: Eso con la temperatura ¿Te y más gente... Sí. Te, he dicho, te he dicho porque estoy sin camiseta Porque aquí en mi habitación hace 31 grados
2: Joder, sí, es, ¿sí? Es, ¿sí? es que ha ¿sí? subido un grado ver, Te ve, te ve
0: pero Te digo
1: una cosa, elas?
2: le acaba de romper corazón al muchacho A ver, creía que un tenía segundo. posibilidades contigo Cuando le has dicho que es por
0: la temperatura Ya, mira, 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 mira se va <ríe> Se va a echar ahí todo, ¿eh? <ríe> Es que aquí estamos en Madrid Pero yo creo que hace más calor que hay en el sur
2: Qué pedazo de pegatina tiene el Vampi ahí Puesta de fondo, eh Postre, bueno. Bueno, Rafa, cuéntame algo de ti, hermano.
0: Pues nada, yo. Porque yo a lo mejor te
2: conozco cuando hablas, pero cuando te veo, no te veo.
0: <risa> no, yo creo que no, no me conoces nada. Te conozco allí, a ti yo más que tú a mí, porque al final, pues, escuchando todos los podcasts y demás, pues le dije a Bampi que, 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 joder, que echas que las más buenas que os de he los dos y, y que qué divertido ser así y demás, y, y nadie y me dijo, pues un día únete así fue un poco. Guillermo. Oh, yeah, un placer
1: tenerte o... por aquí. Eh, perdón que te interrumpa. ¿De verdad yo te dije un eteo, o te dije no hay huevo?
0: <risa> o oh, eso, no hay huevo.
1: <risa> yo quiero que recordar que, que fue un... ¿A que no hay huevo? <risa> ¿A
0: que no hay huevo de venirte con nosotros?
1: <risa> y más o bueno, menos así. Pero bueno, eso no nos va a, a contar ahora.
0: Profesor, a unirte con Antonio, pero bueno no quiero hacer más sangre. Bueno, una, una pregunta, ¿nosotros
2: empiezas tú con él, empiezo yo contigo? ¿Cómo se hace esto, Rampi? Porque yo siempre le propongo cómo se puede hacer y él después lo hace como le sale de los cojones, ¿sabes? Porque él es muy suyo. Entonces, claro. para no perder el hilo, que no ha salido mal, al fin y al cabo lo que le dan los huevos, Rampi, pues va a seguir como quiera él. Pues
1: bueno, realmente no es que me salga de los huevos, es que, es, es que nunca me acuerdo cómo se hace, porque <risa> empezamos a hablar de una cosa y otra y terminamos hablando de otra vale. cosa y otra. <risa> ¿Os vale? Perfecto. Perfecto Bueno, pues como... Antonio Diga No son tonterías, eh ¿Por qué dices que son
2: tonterías mías? Porque tú haces el gestito con la mano Y después empiezas a grabar cuando te salen los cojones ¿Qué más te da? hacer ¿Es esto como no hacerlo? Podcaster Post- es Que, que se te está es que subiendo has... el 90% A la cabeza, chaval
1: Ay, señor, dame paciencia. Es que ni aún así, ni una así. no te acuerdas tú del principio cuando estabas así con él y decía Antonio, que se me cuenta, coño, que, que tienes el móvil mirando a las nubes? ¿Te parece agarrido. Pero
2: entonces era cuando uno no tenía un ordenador y un micrófono de... Señor, ahora ya hemos pasado a la categoría de tieso.
1: Además de un micrófono de categoría, ¿eh? De categoría, micrófono... ¿vale? De categoría, es lo único que he cobrado tiene... desde
2: que me junto con este.
1: Ese micrófono es prestado. y
2: tiene. Ay, ocho... lo ves, lo ves, lo único que cobra bien calidad de préstamo.
1: Bueno, ese micrófono al final de año puede que lo, lo rifemos.
2: Gracias, pues, vale. Vale, o sea, ya está. No Yo quiere. hablaré a partir de entonces con señales de humo, no te preocupes, ya se no, nos bueno, algo. No,
1: lo rifemos no, porque rifar es a cambio de, es un regalo, realmente. ¿Qué ha pasado aquí, tío? Ha la,
2: cambiado la vista. La ¿Te has, no, has tocado
1: algo, Rafa? No, es eh, Rafa el que ha desaparecido. Está offline, yes. ahora, ahora aparecerá. Pues menos más que no les he dado el 54321, Ahora aparecerá. ¿Vale? Venga, ataca ahí. Vámonos. Una cosa. Son las 8. Hasta las 9. ¿Vale? Ok. 9, y 5.
2: Muy bien. Sin premio ni nada.
1: Por el cul... <risa> <risa> ¿Qué No puedo, Antonio, no puedo. No. ¡Toma no premio que...
2: gordo! ¡El caballero ha sido premiado! ¡Premio al caballero! No puedo contigo, es que
1: no puedo contigo, tío, de verdad. Vale. Es que, es que deja de reírte ya, coño. Ah, no, que puedo cortarlo. Esto lo no puedo no, no dos que No me acuerdo, tío. No me acordaba de que puedo Venga, cortarlo. A,
2: a eso que juegas tú con los dedos y empiezo a rajar. Ay, ¿vale? vale. La
1: magia, la empieza magia empieza
2: por ahí nomás. Empieza
1: por el 2 lo que acaba antes. Eh, voy, a la present- voy a dar paso a nuestro <risa> buen amigo <risa> no, pero esta parte no la pongo, Con música y todo que luego yo edito. <risa> ¿A quién le va a dar paso, querido papi? <risa>